0: 看着神秘的设计师，又看到街上琳琅满目的补习班，你是否想过花个小钱补习半年，未来就能变成高大上的设计师？那么，设计补习班的短期训练真的能为你开启设计大门吗？欢迎收听 B 大的黑白观点。Hello， 各位朋友，欢迎回来。那这些年来啊，台湾年轻人就业环境确实非常辛苦哦。我们对于未来的方向懵懵懂懂的。那很多人在大学的时候，是不是有这种感觉呢？就是你读了四年，大一的时候很后悔，想要转学；大二很不爽，我想要转系。呃，不知不觉到了大三，觉得好懒哦，还是算了吧。那到了大四的时候，靠腰学分不够。那这一系列的标准流程呢，造成了很多人他其实根本不是在念自己有兴趣的科系，甚至还有一点讨厌。所以呢，我们今天要讨论的就是设计补习班有效吗？到底？那先讲一下我们这几年来的社会风气哦，因为我们多媒体环境的盛行啊，大大的增加我们感官的刺激，我们的生活里面充满着不论是视觉、行为。心理上的各种刺激，这种相关的东西啊，其实都跟设计有很大很大的关系。那或者是只要你身边有没有设计师的朋友，你看他们通常在那边画图，哇，很有自信。那有时候行为又神神秘秘的，穿的服装又带一点逼格哦。那我们在 presentation 的时候，哇，像极了一个狮子座。那你不说话的时候，又像一个很神秘的水瓶座。以上种种迹象。再加上，哎，你居然可以用画图这么帅气的方式来赚钱，让很多年轻人蹦出一个想法：如果我也会画图，那有多好啊！结、哦、果这时候呢，我们在网络上、在、啊、路上看到一道圣光啊，绚、哦、丽的招牌配上专业的广告，比如说“巨匠连城喝彩”， 1 8 0天保证学成， 3 6 0天找到设计专业工作。一年以内协助你获得设计奥斯卡哦，这种荣耀。那面对这样的诱惑，你能不心动吗？是我,我都心动，我都走回去看一下。哇，这边的导师是多强啊！那接下来呢？这个流程之后就是你抱着满腔的热血，还有一颗你害怕受伤的心。帮我们去试听一下好了。结果呢？听了那个补习班的快速讲解，你按图说故事，你也画出了。一个 logo， 就默默的呢讲完，听了那个柜台的小姐对一系列的解释，结果她拿出学费单，四万多，哦，四万多太就太贵了嘛！你现在就是对工作彷徨，没有多少存款，我怎么花得起四万多呢？我就是花不起，我才过来这边看看，我到底未来该怎么办？结果不用紧张，我帮你分二十四期，同学。每个月你只要 1,500 块，你能想象一年后的你是个高大上的设计师吗 ？OK， 结果你就默默的把这一张分期学费单带回家了。好了，那各位，那今天 B 大就来为大家分析一下，这些设计补习班到底对一个非本科系的素人啊有没有效呢？如果你是一个想要学习设计，甚至你已经去看了我刚刚所讲的这些霓虹灯招牌了或广告了。那我今天就来帮你分析这些课程可以为大家带来什么。OK， 首先我们来讲一下，大家认知一点，其实补习班本身就是一个教育跟盈利并行的机构。我们可以确信，在设计补习班里面的老师，他在某个专业领域上一定有相当的程度啊、哦，所以你也看到很多补习班里面也有说所谓的业界名师啊，客座的加持。那不妨有各个大企业啊、知名设计公司的一些主管级哦，或者是说首席设计师呃过来客座。那确实，随着时代的需求，我们也发现了补习班里面开的课程非常多元化。那今天我们就直接就设计专业的课程来看，现在补习班的设计课程，简言之就是两极化。哦，设计的专业其实它很深，而且又很广。那以业界的角度来看呢，最后还是会回到你想要往哪个部分去钻研。我如果用设计师的角度来观察，目前台面上比较知名的补习班，就能发现大致上是分成两种啊，一种是短时间让你念完所有大学四年会学到的浓缩精华课程，浓缩精华、哦、四年哦。那第二个是针对现今流行趋势而特别开出来的。单一技能课程，我举个例子，比如说你可以看到在补习班，工业设计就业辅助班，好，那它大概就有什么呢？就有设计思考、表现技法、色彩学、呃产品设计方法，那一路到什么3 D 建模、平面设计排版、那设计比赛辅导，最后是一个你要去面试的作品集等等一系列的课程。确实都是我们工业设计系里面的专业必修。那第二种呢，就是它针对你现在业余的兴趣，或者说你想创业精进所规划的。那打个比方，我有看到一个课程叫做 l i e A P P 插图训练班。哦，这个它单单纯纯这一个课程里面，比如说十堂课，我就教你从零到你的 l i e 的贴图可以上架。就这么一个简单的技能课程，那或者是说，呃 ，Rhino 珠宝设计班啊、哦，那 Rhino 它是一个珠宝设计常用的一个3 D 建模软体，或者是你就想学画图，你想学画图，然后去赚到一些产品设计的钱，它单纯开出的一个叫产品表现技法速成班。好、哦，那我以上所讲的这两个例子呢，也就是说，它极端规划的方法。你就可以看得出补习班对我们现代人的心态的了解程度。那对于我们的心态的了解程度呢？它的范围课程就可以推敲出，它现在是要帮你集中火力，还是帮读错科系的同学快速用短时间换取诶、哎、那个范围里面最精华的知识跟技能。那刚后者呢？比如说赖 A P P 插图训练班是用更更短的时间。超速程来学题单项技能，那我们还是要认知到一点，最重要就是补习班的课程跟学校体系的教学，那到底差在哪里？其实差在哪里，呃，大家认知都有所不同。可是我可以提供三个，呃，比较客观的比较方法。第一个就是大家可以去比较它的学习时数跟成效比哦。所以我们用数字来看，在补习班呢，大概是。大部分的时间是六堂课，然后十八个小时完成一个学习课程，哦，大概就是一堂课三小时，那让你上完六堂，也就快一个半月到两个两个月的时间。比如说以工业设计里面的表现技法来看，啊、哦，十二堂课里面，啊、哦，他给了我们三个六小时的一个学程来学表现技法。那这个如果类比于我们这种传统学校的教育体系。表现技法呢是工业设计里面的必修课，我们每周有四个小时的课程，那我们学习的一年会有八十八个小时。那我刚刚讲了，我刚刚线上比较了一下，补习班里面大概是十二堂课，三十六个小时。如果你在大学一年，你将会有二十二堂课，八十八个小时。其实同样的课程这样比较下来，你就会知道基础的扎实度跟广度。绝对不一样，但是它是把这88八个小时抽取绝对必要的精华，浓缩成36小时。那就短时间而言呢、啊，补习班更着重你的实体展现效果，所以我不管我什么你发想要两周，我把它缩短成一周。那这个礼拜到下礼拜，我们练习了两次的什么，比如说透视架构，我们只给你三天。甚至我只给你一堂课三小时练习透视架构，所以短时间而言，补习班通常偏向结果超过过程，这就是它吸引你的核心之一。第一点，学习的时速与成效，补习班绝对胜过学校。那比较的方法，第二个，也就是老师的技能领域。技能领域里面呢，传统学校的设计科系。老师可能有很大的可能是会调整跟轮调的哦，比如说，其实我以前也比较喜欢 A 老师的风格，我喜欢 B 老师的方式，那 C 老师的幽默跟教法等等。那其实这学校会课程会着重于平均性，所以学生甚至无法决定，甚至无法抢到哦。我喜欢 A 老师、B 老师等等。那在这一点，我直接跟大家讲，补习班是完胜，完胜一般学校。因为补习班里面会清清楚楚跟你讲，这门课就是什么老师，那这个老师是什么风格、什么专业、专攻什么类型，而且他会用多媒体的示范，他就录一段 YouTube 影片跟你讲说，就这个老师他就这么强，就这么会画，你不用担心选错，因为在补习班里面出钱的就是老大，这一点补习班教师的技能领域去针对你想要的东西完胜。这个不用怀疑了。那第三个方法呢，就是学习的体验，还有你自我的要求。学校的规划、啊、课程拉的比较长啊、哦，如同我们刚刚前面所讲的，那其实它有一个重要的原因，就是生活体验。大学生活本来就是我们学习过程中很重要的体验的一环呢、啊。除了设计技能以外，其实设计的想法、有些能量，大多数都来自于生活体验。那它给你比较长的时间规划。你也可以把学习的目标拆解得更细，那练习跟思考的数量、时间都会多过补习班。那补习班的某些大型课程啊，也会将这些目标去做拆解。可是你不难发现，其实补习班里面有很多跳级学习的情况。这也是很多设计师在看到补习班的这个规划的时候，会噗嗤一笑，因为这个你还没学会跑。哦，你刚学会要走的时候，后面就带你怎么飞？那确实哦，我刚刚讲的方法三是学习体验跟自我要求。有人确实还没跑的时候，他就飞了，因为有些自我要求很高的人，他天生就是自带翅膀的。这个你必须考虑进去哦。那其实有时候这种学习啊，这种突破性的手段是必要的。补习班里面，他可以找到跟大学一样的课程，而且他还确实的告诉你有这样子的范例，我们有多少学员就是在多久以内变得多专业，然后获奖啊，找到工作等等。那其实原因不外乎两个，这个跟求神拜佛一样，其实这是概率机会的问题，一万个里面总有一个是天才吧，会有的。众多同学里面就是有那种变态级的同学出现。那当然参加比赛。跟面试工作，他本来也就不只是看看你的作品呐、啊，因为有时候参加比赛，正好他切到评审的口味，啊，去面试工作，正好你就长得正，我就喜欢你，啊，那当然我不是这种主管了、啊，所以这种机会是有的，但是他全部会归纳在补习班里面的概率机会，就说，哎，我的学员里面就是有人做到，对，做到这样子的自我要求而达到这样的成就，所以如果。你能将自己的学习体验加强的话，无论是你自己研习、自己多练习、多阅读、加倍的自我要求，确实有机会在补习班里面找到跟学校相当的教学成果啊。那当然，如果你碰到他是本科系又自我要求超级高的同学啊，比如说我哦，那你就另当别论。OK， 以上三个方法就是我帮大家整理出来的。学习的时效，啊、呃，学习的时数跟成效，那大家可以比较补习班跟学校。第二个是教师的技能领域，补习班完胜。你爱选什么老师，哪个风格多强就选他，这个绝对是完胜。第三个是学习体验跟自我要求，学习体验跟自我要求，学校是做的比较好的，他把体验拉比较长，而且他会帮你要求。那如果你自我要求很高的人，补习班可能也可以给你很不错的一个环境。好的，那以上我提供的方法，我再重述一次，就是学习的时数与成效、教师的专业技能领域，还有你自己针对学习体验跟自我要求到什么程度。那简单三个方法，其实就可以判别出你是不是适合用补习班的力量来打开你的设计之路。那其实设计啊，你无论学得多久，进了某个专业职场，基本上还是从零开始。在业界打拼的设计师，你我都心有戚戚焉啊。我们学到的技能其实只是一张有点像入场券啊。那这些技能只是让我们更有概念，或是说更有方法组织性的去解决未来你会碰到的专案问题而已。那设计的专业本来就又深又广，如果以下厨的概念来看的话，各式各样的料理，其实都可以用一样的材料、哦、来烹调出不同的料理。如果你是真心想往设计职业这个方向走的话，那么 B 大告诉你一个重点：思考跟解决问题的能力才是关键。因为如果你拥有良好的思维跟解决问题的能力，无论你选择哪个设计领域，技能的熟练度也只是时间问题而已。OK。那每个周间的晚上呢，毕大都会陪你面对明天的挑战。希望你最后还是可以判别出你自己到底适不适合设计补习班这条路呢？同样的心情好坏，做法如何，由你自己决定。那毕大的黑白观点，下次见。听说有一批补习班很便宜啊，有兴趣的话打这个电话给我啊。